0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Hamdan yaliku bijalalihi wa azamadihi Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah La, la sharika lahuh Fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmaihi wa sifatih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairu bariyatih Salallahu alihi wa alihi wa sahabatihi Wa salam tasliman kathiran amma ba'd Qaum muslimin dan muslimat Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian Hadirin dan hadirat Yang saya hormati dan saya muliakan Alhamdulillah Sebuah kesempatan yang baik antara maghrib dan isya ini kita duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala menunggu salat isya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat sebagai sebab yang mengangkat derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerangi hati hati kita semua dengan cahaya keislaman dan sunnah dan menguatkan kita di kehidupan dunia pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pembahasan kita adalah tiga sumber segala akhlak yang mulia. Dan ini berasal dari sebuah hadit yang agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap oleh sebagian ulama sebagai hadit-hadit yang merupakan tumpuan pondasi Islam. Haditnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi, Rahimahullah. di dalam kitab Al-Jami' dari dua orang sahabat dari Abu Dar Jundub bin Junada radhiyallahu anhu al-Gifari dan dari Muad bin Jabal radhiyallahu anhu keduanya meriwayatkan dari Nabi s.a.w dan Rasulullah s.a.w bersabda ittaquillaha haythuma kuntan Hasanata tamha wanas bi Hasan Rasulullah bersabda bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada Ikutilah perbuatan kejelekan dengan melakukan perbuatan kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan dan berinteraksilah dengan manusia bergaullah dengan mereka dengan akhlak yang baik ini hadith ada tiga hal di dalamnya kelihatannya ringkas tapi hadith ini mengumpulkan pondasi akhlak yang mulia dan hadith ini mengumpulkan seluruh hak-hak yang wajib kita tunaikan di dalamnya ada hal yang terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah akhlak yang paling besar <coughs> ini adalah akhlak yang paling besar bagaimana kita menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua ada hak-hak yang terkait dengan sesama manusia itu dua ada pun yang terkait dengan hak Allah itu di potongan hadits yang pertama ittakillaha hi thumakunta bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada ada pun yang terkait dengan hak kaum mukminin maka ada ada dibagi di sini menjadi dua ada akhlak terkait dengan diri sendiri dan ada akhlak terkait dengan orang lain yang terkait dengan diri sendiri itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'ad bi hasanah kalau ada yang berbuat kejelekan atau dia berbuat kejelekan maka ikuti dengan perbuatan baik perbuatan baik ini akan menghapuskan kejelekan Yang terkait dengan hak kaum mukminin, bergaullah dengan mereka bersama atau berupa akhlak yang mulia. Jadi hadit ini mengandung tiga hal yang di dalamnya semuanya menunjukkan akhlak yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mensifatkan Nabi-Nya di dalam Al-Quran. Wain nakalala holokin abim. Sesungguhnya orang Nabi Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Dan di dalam hadit, Aisyah yang diriwetkan oleh Al Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda, Inna ma buidtu liu tamimam makariman Sesungguhnya saya diutus Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu semenjak kecilnya beliau sudah dididik oleh Allah dengan akhlak-akhlak yang agung, pembawaan dari kecil. Makanya sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi, beliau sudah digelari oleh manusia. dengan gelar apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Ini akhlak mulia pembawaan beliau. Siapapun yang ketemu dengan beliau, pernah melihatnya, berbicara dengannya sebelum beliau menjadi rasul, semuanya akan tahu bahwa beliau adalah seorang yang terpercaya. Tidak ada tidak ada amanah di sisi Rasulullah yang dikhianati atau ditelantarkan. Makanya digelari sebagai Allah amin. Sebagaimana orang-orang Arab dahulu itu punya kebiasaan, kalau dia punya anak kecil, anak kecilnya itu tidak hidup bersama orang tuanya, tapi dibawa ke perkampungan yang memiliki akhlak yang agung di sana. Jadi dibawa ke perkampungan. Sungguh yang kau Nabi Muhammad. benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Iya. Karena itu tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam punya akhlak yang jelek. Walaupun hal tersebut semacam kecilnya sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul. Bersamaan dengan akhlak yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menambah beliau dengan akhlak-akhlak akhlak yang lain. sehingga sempurnalah akhlak itu dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka jadilah beliau manusia yang paling baik akhlaknya diantara seluruh makhluk yang pernah menginjak bumi ini Dan itu termasuk keistimewaan kita umat Islam di dalam hal ini karena akhlak yang mulia itu siapa yang bersifat dengannya Siapa yang bersifat dengannya itu adalah pintu kebaikan yang sangat besar sekali. Karena itu datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat an nawas bin Sim'an radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu semuanya di dalam akhlak yang mulia. Jadi kebaikan, kalau bertanya kebaikan Semuanya berada di mana? Di dalam akhlak yang mulia Kalau ingin kebajikan, apa saja Cari akhlak yang mulia Iya. Itulah akhlak terkait dengan Allah Akhlak terkait dengan diri sendiri Akhlak terkait dengan Sesama Manusia Semuanya diatur Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seorang hamba diangkat derajatnya oleh Allah diberi dari keutamaan itu melebihi orang yang biasa salat dan orang, orang yang biasa salat malam dan berpuasa di siang hari dengan akhlak yang mulia. Iya. Yeah. Sampai melebihi dari derajat itu. Makanya jangan menyangka Bahwa, oh kebaikan, kita mau memperbanyak amalan Memperbanyak ketaatan Bagaimana caranya, saya banyak sholat malam Kita lakukan sholat sunnah semuanya Saya banyak melakukan puasa sunnah Betul, itu amalan ketaatan Tapi jangan menyangka Pulang ke rumah Dalam keadaan tersenyum kepada keluarga Berbuat baik kepada anak dan istri Memenuhi keperluan mereka Ketemu dengan saudara kita di jalan. Kita memberi salam. Ha? Tersenyum dengan saudara. Berbuat baik kepada tetangga. menyambut silaturahmi. Jangan dianggap bahwa akhlak-akhlak yang seperti ini bukan lahan ketaatan. Ingat. Sebagian dari akhlak yang mulia. Itu lebih tinggi derajatnya. Daripada puasa sunnah dan solat sunnah. Dengan akhlak yang mulia tersebut. bahkan ditimbangan akhlak yang mulia itu lebih berat ditimbangan Allah Subhanahu wa taala dari sejumlah amalan. Nah, kalau kita berbicara tentang timbangan-timbangan kebaikan amalan-amalan kita. Ya, itu itulah yang harusnya selalu kita pikirkan. Kita ini akan kembali kepada Allah. Akan datang nanti hari hisab. Akan ditimbang antara kebaikan dan kejelekan kita. Kalau timbangan kita ringan, apa yang kita harapkan? Makanya Subhanallah dibukakan untuk kita pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu ibadah di dalam akhlak yang mulia ini. Karena itu perhatikan tiga wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ringkas. tetapi mencakup segala hal yang bisa membawa kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haithuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah Dimanapun engkau berada. Apa itu takwa? Ini kalimat sering kita dengarkan. Apa itu takwa? Takwa dari kata liqa ya. Dari kata alwiqaya. Artinya pemisah. Yang menghalangi. <coughs> Dengan takwa itu. seakan akan seseorang membuat antara dirinya dan api neraka. Ada pemisah yang memisahkan. Dengan takwa. seakan akan antara dirinya dan kemurkan Allah. Ada penghalang. Yang Menjauhkan antara kedua ya. Itulah yang disebut dengan taqwa Di dalam mendefinisikan taqwa Sebagian ulama berkata bahwa taqwa itu Anta'ma labi ta'atillah Ala nurim minallah Tarju' thawaballah Takwa adalah engkau beramal Dengan ketaatan kepada Allah Di atas cahaya dari Allah Engkau mengharap Pahala dari Allah wa tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu dan taqwa adalah engkau meninggalkan maksiat-maksiat -ma kepada Allah di atas cahaya dari Allah engkau tinggalkan maksiat karena takut kepada Allah apa maksudnya di atas cahaya dari Allah maksudnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala Yaitu taqwa kesimpulannya di definisi ini dikatakan bahawa melakukan segala ketaatan dan meninggalkan segala larangan dia lakukan ketaatan itu kerana mengharap pahala dari Allah dan dia tinggalkan larangan itu kerana takut dari siksaan Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya apa itu takwa. Kata beliau takwa adalah al-khaufu minal jalil. Kamu takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Dan kamu bersiap untuk menyambut hari perjalanan kepada Allah. subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika membaca ayat Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Apa artinya sebenar-benar takwa? Kata Ibnu Mas'ud, ayyuta'a fala yunsah, wa Wajshkar fala yukfar takwa itu sebenar-benar takwa adalah taat kepada Allah, jangan bermaksiat kepadanya. Selalu berzikir mengingat Allah, jangan pernah melupakannya. Dan selalu bersyukur terhadap segala nikmat Allah, jangan pernah kafir terhadap nikmat apapun. Inilah yang disebut oleh Ibn Mas'ud dengan Ketakwaan sebenar-benar ketakwaan. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Iya. Yeah. Kalau kita sudah mengetahui definisi takwa ini. Bagaimana takwa tersebut. Maka perhatikanlah. Perintah Nabi SAW. Kalau kita baca hadit-hadit seperti ini. Mengandung perintah. bagi seorang muslim dan muslimah itu harusnya dia bayangkan nabi berdiri di depannya dia panggil namanya kamu Muhammad bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada bayangkan nabi yang berbicara seperti itu kepada kita kira-kira bagaimana Hah? kita dengar atau tidak Ya, kita ingat pesannya Harusnya kita ingat sepanjang kita hidup Itu sebenarnya wijangan Nabi itu Untuk setiap orang dari umatnya Jadi kalau ada hadit dibaca Jangan selalu berpikir Oh ini hadit untuk orang lain Ya pertama Kita anggap dulu Diri kita kita Hadit ini diperuntukkan Untuk kita Kalau kita selalu membayangkan Seperti itu maka itu insya'allahu ta'ala akan membuat hadit-hadit itu lebih agung dan lebih besar kedudukannya di dalam hati iya maka Nabi bersabda bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada takwala kepada Allah dalam keadaan sendiri dalam keadaan di keramaian dalam keadaan dalam keadaan perjalanan di tengah keluarga maupun di tengah kawan-kawan sebagai seorang yang memiliki kedudukan atau sebagai orang yang biasa di kondisi apapun di keadaan apapun di tempat apapun bertakwalah kepada Allah itu kunci keselamatan karena takwa ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan kita umat Islam, umat yang paling terakhir, kita juga diberi wasiat oleh Allah untuk selalu bertakwa. Allah berfirman, "Wa laqad wassayna alladheena utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha." Sungguh kami telah berwasiat kepada ahlul kitab sebelum kalian Dan juga kepada kalian, wahai umat Islam. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah SWT. Takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Menjalankan segala perintah. Meninggalkan segala larangan. Maka Allah SWT. Akan memberikan untuknya berbagai kebaikan. Di dalam Al-Quran saya. Itu ada sebagian ulama. yang menulis buku di masa sekarang Syekh Muhammad bin Salih al-Uthimin beliau menulis buku judulnya Fawaidu Taqwa manfaat-manfaat taqwa beliau sebutkan 100 manfaat taqwa dari ayat-ayat Al-Quran saya hanya dari mana? ayat-ayat Al-Quran 100 manfaat taqwa diantara manfaat taqwa tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya maka pasti Allah Akan memberi untuk kalian dua bahagian dari rahmatnya. Siapa yang ingin selalu dirahmati oleh Allah, maka perhatikan diri di atas ketakwaan. Semakin seorang itu berada di atas ketakwaan, maka rahmat Allah akan selalu, akan semakin selalu bersamanya. Diberi dua bahagian dari rahmat, bukan sembarangan. Bagaimana perhatian Allah kepadanya. Kemudian dia diberi cahaya. Berjalan dengan cahaya tersebut. Manusia dalam kegelapan, dia ada cahaya meneranginya. Dia bisa melihat jalan itu. Itulah orang yang bertakwa. Dengan ketakwaannya, dia bisa memiliki banyak solusi. Ada jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dia lalui. Karena itu di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka ya. takwa itu cahaya ada masalah apa saja bisa diselesaikan dengan ketakwaan. Kemudian yang ketiga, wayaghfir lakum akan diampuni dosa-dosa kalian. Itu sebab pengampunan dosa. Sebab pengampunan dosa. Semakin seorang itu menjalankan apa yang diperintah, semakin gigih dia meninggalkan apa yang dilarang, maka itu adalah sebab pengampunan untuknya. Hal yang menggugurkan dosa-dosanya Makanya wajar kalau Nabi berkata it takillaha makunta bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iya ketakwaan kepada Allah itu penting dimanapun kita berada. Karena diri ini perlu rahmat Allah dimanapun dia berada. dan kita ini memijak bumi ada tanah yang kita pijak ini negeri yang kita pijak adalah negeri kaum muslimin hidup di dalamnya kalau kita bertakwa kepada Allah maka akan turun kebaikan juga di negeri yang kita pijak iya karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walau anna al quraa Amanu dan bertakwa, la fatahna anhum barakata la, la fatahna lahum barakati minas samai wal ard. Andaikata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Berkah-berkah dari mana? Langit dan bumi. Itu dengan takwa. Dengan takwa seseorang akan meraih derajat kewalian ya derajat apa? kewalian wali di sisi Allah ya. jangan ada yang menyangka wali itu keturunan kalau dia keturunan begini punya nasab begini, maka dia adalah wali itu tidak ada hitungannya di dalam syariat bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi berkata keluarga fulan Keluarga pula ada hubungan kerabat dengan Nabi. Itu bukan waliku. Kata Nabi. Wali saya adalah al -muttakun. Waliku kata Nabi orang-orang yang bertakwa. Mau menyambung kerabat dengan Nabi? Jalurnya adalah jalur takwa. Jalur takwa. Karena itu dengan takwa ini seorang dikumpulkan bersama Nabi shallallahu Ada kewasilan. Iya. Dengan takwa, Seorang menyerai derajat kewalian. Allah berfirman: Alai inna awliya Allah la khawfun alaihim wallaikum yahzanun aladin amanu wa kanu yattakun. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut terhadap mereka, dan tidak ada pula rasa khawatir. Siapa wali-wali Allah ini? Orang-orang yang beriman lagi bertakwa. sebutkan syaratnya keimanan dan apa? ketakwaan maka siapa yang bertakwa kepada Allah dia adalah wali Allah dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala bukan dari syarat orang yang bertakwa dia tidak pernah jatuh di dalam dosa jadi jangan berkata wali itu ini sudah kebal dosa atau sudah apa? maksum dari dosa. Itu tidak ada ceritanya seperti itu. Iya, para nabi saja ada melakukan kesalahan. Iya. Karena itu di hari kiamat Nabi Adam hanya menyebut kesalahan yang pernah dia lakukan ketika diminta oleh manusia supaya memohon kepada Allah hisab disegerakan. Nabi Adam berkata, "Saya pernah berbuat dosa." Maka hari ini saya hanya memikirkan diriku, diriku, dan diriku. Pergi kalian kepada Nabi Nuh. Jelas ya? Baik. Apalagi manusia. Kita, orang yang berbuat dosa siang dan malam. Banyak kekeliruan dan kesalahan. Iya. Karena itu, wali-wali, itu bukan dari syaratnya, dia tidak pernah jatuh di dalam dosa. tapi wali itu adalah siapa yang kalau dia jatuh di dalam dosa dia segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tobat itu pintu ibadah yang lain bentuk dari ketakwaan juga karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman inna alladhina attakaw idha ta'ifun minas syaitani tadakkaru faidhahum mubesirun sungguhnya orang-orang yang bertakwa kalau mereka kena gangguan syaitan Akhirnya jatuh dalam dosa, jatuh dalam kekeliruan, mereka segera mengingat itu keistimewaan takwanya. Ya, والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يسروا على ما فعلوا وما يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Orang yang beriman itu, apabila dia melakukan kekejian Atau mentolimi diri mereka, mereka segera mengingat Allah, lalu segera beristighfar. Itu orang yang bertakwa. Kalau diganggu oleh syaitan, dia segera mengingat. Nah, begitu dia mengingat, ta'ala humu Itu yang membedakan ketakwaan itu. Ketika dia jatuh dalam kekeliruan, setelahnya membuat dia semakin tajam pandangannya. Oh, saya sudah pernah jatuh di sini, di lubang ini. Syekh pernah menjerat saya di sini. Saya nggak mau jatuh di sini lagi. Nah, itu sifatnya orang yang bertakwa. Karena itu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Layul dagul mu'min bijohrin wahidin marratain. Seorang mu'min itu tidaklah terjatuh di dalam lubang binatang buas sebanyak dua kali. Satu kali saya sudah pernah lewat sebuah jalan ada lubang binatang buas di situ. Nah, dia sudah tahu, ini ada lubang di situ Dia hati-hati Itu ketakwaan Iya Dan bagaimana indahnya Takwa tersebut Dengan takwa itu Seseorang bisa membedakan Antara yang hak dan yang batin Dengan takwa itu Dia akan membuat hidupnya Semakin nikmat Dan dengan ketakwaan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya pada hari kiamat ingat ada sumpah Allah subhanahu wa ta'ala sumpah ini berlaku untuk semuanya berlaku untuk seluruh makhluk termasuk para nabi dan para rasul Allah bersumpah wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya tidak ada seorang pun diantara kalian kecuali akan mendatangi neraka jahannam Itu adalah ketentuan yang sudah dipastikan oleh Allah tidak akan berubah. Jadi setiap dari kita ini. Bahkan para nabi dan para rasul. Itu akan mendatangi neraka jahannam. Mendatangi untuk apa? Iya. Di neraka jahannam itu. Di punggungnya dihamparkan jembatan. Dihamparkan jembatan. As-sirat. Jembatannya ini. Lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, sangat licin. Di tengahnya ada rintangan-rintangan, seperti apa namanya, jangkar-jangkar yang menyambar itu. Ya, yang lolos setelahnya adalah sorga. Yang melewati jembatan setelahnya adalah sorga. Yang tidak melewatinya Dibawahnya adalah neraka, jahannam. <tuh> Jadi yang mau ke sorga semuanya lewat neraka. Itu sumpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin muncul pertanyaan, loh, kenapa penduduk sorga melihat neraka juga? Jawabannya itu kesempurnaan nikmat namanya. Jelas ya. Jadi sudah pernah lihat neraka Setelah masuk surga sorga Betul-betul dia bersyukur kepada Allah Ya Allah engkau telah selamatkan saya dari neraka Yang sangat dahsyat itu Dan saya sudah dimuliakan dengan sorga Jadi nikmatnya menjadi apa? Kesyukurannya semakin Bertambah Iya Sumpah Allah Semuanya akan mendatangi Jembatan yang dihamparkan Di atas neraka Siapa yang selamat? Allah terangkan di kelanjutan ayat. ثُمَّنُنَجِّ اللَّذِينَ التَّقَوُ Kemudian kami akan selamatkan orang yang bertakwa. Cuma satu yang selamat. Orang yang bertakwa saja. Yang tidak memiliki ketakwaan. Tidak masuk dalam golongan orang yang bertakwa. Adalah golongan yang kedua. وَنَذَرُوا ضَالِمِينَ فِيهَا جِثِيَا Dan kami akan biarkan orang-orang yang Zalim jatuh di dalam neraka Itu dalam keadaan berlutut Wah, Baik, berbicara tentang keutamaan taqwa Ini banyak sekali Dan takwa yang paling pokok Kepada Allah, akhlak kita kepada Allah Dan itu adalah hak Allah terhadap setiap Hamba Hak Allah terhadap hamba-hamba Adalah kalian beribadah hanya kepada Allah. Dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu namanya harga mati. Tidak berubah. Hak Allah. Siapa yang berbuat kesyirikan? Sedikit saja. Maka dia menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Innahu mayyushirik billah. Faqadah Allahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar. Baran siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Maka Allah telah haramkan untuknya sorga Tempat tinggalnya adalah neraka Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang darib Karena itu ada yang masuk neraka Gara-gara seekor lalat Iya Lewat satu kampung Ada dua orang lewat satu kampung Kampung ini punya berhala Boleh lewat kalau ada kurban untuk berhalaya orang yang bertuhid lewat dia berkata penduduk kampung bilang harus berkurban kata orang yang bertuhid saya tidak punya duit dan saya tidak akan berkurban menyembelih untuk siapapun kecuali hanya untuk Allah maka dia pun dibunuh masuk sorga gara-gara seekor lalat tapi kebalikannya dia lewat penduduk kamu berkata harus menjemlih walaupun seekor lalat dia ambil seekor lalat dia semelih dia masuk neraka gara-gara seekor lalat jangan berkata kan cuma seekor lalat disitulah takwa namanya la tam durun ila sigur undur ila man asaid jangan kamu lihat kepada kecilnya maksiat tapi lihat kamu itu bermaksiat kepada siapa kepada Allah kamu bermaksiat apalagi kesyirikan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha diberikan kepada siapapun. Makanya kalau ada yang berdoa kepada nabi sekalipun dia datang ke ke, ke Medina. terus dia berdoa ya Rasulullah mudahkan saya di urusan kehidupan dunia saya. Maka itu musyrik keluar dari Islam. Kekal di neraka. Walaupun dia minta kepada nabi shallallahu alaihi wasallam. Karena nabi sama dengan makhluk yang lainnya, tidak ada hak di situ. Itu adalah hak murni Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masalah sederhana, karena itu di banyak ayat Al-Qur'an ketika datang penjelasan taqwa itu ditafsirkan oleh para ulama ta ahli tafsir dengan makna tauhid. Dengan makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah kepada-Nya. Maka ini hak yang paling besar Akhlak yang paling agung yang hendaknya kita berakhlak kepada Allah di dalam hal tersebut. Dan orang yang paling baik akhlaknya kepada Allah itu adalah orang yang paling memahami agama. Dan orang yang paling memahami tentang asma'ul husna nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, ikutilah perbuatan kejelekan dengan perbuatan baik maka kebaikan ini akan menghapus kejelekan iya kalau seorang berbuat kekeliruan berbuat dosa bagaimana cara dia menghapus dosa-dosanya caranya dengan dia berbuat baik itu salah satu cara menggugurkan dosa Karena itu datang seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata ya Rasulullah, saya berbuat dosa. Saya mencium seorang perempuan yang bukan mahramku Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Maka turunlah ayat Al Qur'an. Iya, turun ayat Al Qur'an. Akimis salata tarafin nahari wazulafan min al-lail. Innal tegakkanlah solat di dua ujung siang saya solat subuh solat duhur dan solat asar dan di waktu di malam hari maksudnya solat maghrib dan solat isya tegakkanlah solat di dua ujung siang dan di malam hari sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan iya Karena itu bagi siapa yang ingin bertobat, dia pernah berbuat kekeliruan, kejelekan. Dia ikuti dengan perbuatan yang baik. Dia berbuat dari amalan-amalan yang baik. Iya. Dia pernah mengambil hak orang, maka dikembalikan hak itu kepada pemiliknya. Pemiliknya dia tidak temukan lagi, maka dia memberi hal yang sama kepada manusia. Dia sedekahkan agar supaya Itu bisa menjadi kebaikan untuk orang tersebut dan kebaikan untuk dia nanti. Di pengadilan Allah di hari kiamat. Ada pengadilan Allah. Setelah jembatan itu tadi saya sebut. Ada lagi namanya kontorah. Ada jembatan lagi setelahnya. Jembatan ini disitulah terjadi kisos. Jadi penduduk surga ini sudah lewat jembatan neraka kan. Artinya di surga harusnya. Kontorah ini situ masih ada kisos lagi. orang datang dengan pahala kebaikan dengan sholat, puasa, zakat tapi dia datang dalam kondisi dia setelah mentolimi si fulan memakan harta si fulan menumpahkan darah si fulan memaki si fulan, memukul si fulan semuanya yang dia tolimi datang menuntut ada yang menuntut dia bayar kebaikan, bayar habis kebaikannya masih ada yang menuntutnya diambil dosa orang tersebut, diambil dosanya setelah itu dia dilemparkan ke neraka waliyaudzubillah Ini orang yang merugi. Iya, makanya berbuat baik. Ada kejelekan dilakukan, ikuti dengan berbuat baik. Ustadz, saya pernah dahulu meninggalkan sholat, tapi sekarang saya sudah tobat. Sholat itu nggak bisa diganti, tidak bisa dikotok. Sholat itu. Untuk menyelesaikannya, caranya bagaimana? Tuh sholat. Caranya kita memperbanyak dari salat sunnah, perbanyak dari salat sunnah supaya bisa menjadi bekal menutupi kewajiban yang sudah bolong sebelumnya. Iya, begitu caranya. Maka ini kaidah. Demikian pula terkait dengan hal yang lain. Anda kata ada orang yang berbuat kejelekan kepada kita, maka jangan kita balas dengan perbuatan jelek pula. Kita balas dengan kebaikan. Itu yang paling baiknya. Walaupun ada hak kita membalasnya ya karena Allah berfirman wa jazaoo sayi'atin sayatun balasan perbuatan jelek boleh dibalas dengan kejelekan semisal dengannya tetapi faman afa wa aslaha fa Allah siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan pahalanya ditanggung oleh Allah kalau dia memaafkan lebih hebat idza bil ahsan fa idza allazi bainaka wa bainahu adaa wa kana huwa waliyun hamim Balaslah perbuatan jelek dengan hal yang baik. Maka orang yang tadinya benci kepada kamu dia bisa berubah menjadi orang yang sangat menyayangimu. Kemudian yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wakhaliqunnas hasan, nas hasan." Bergaullah dengan manusia, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang hasan. Iya. banyak akhlak yang mulia akhlak yang baik ada yang terkait dengan hati ada yang terkait dengan lisan ada yang terkait dengan tubuh hati misalnya seorang itu tidak ada kedengkian terhadap siapapun dari kaum muslimin itu namanya salamatus sodar keselamatan hati terhadap nabi dan para sahabat dia sangat cinta terhadap kaum muslimin dia tidak ada dendam dengki ingin kebaikan untuk mereka dan terhadap pemerintah pun walaupun berbuat kotliman dia tidak ada dendam benci di dalam hatinya malah dia bersabar mendoakannya. Dan itulah sifatnya orang-orang yang bersih hatinya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sejumlah hadit yang sahih beliau berkata tlahun la yagillu muslim ada tiga perkara yang hati seorang muslim itu tidak akan membawa kedengkian dengan tiga perkara ini. Jadi kalau tiga perkara ini ada pada dia, hatinya itu bersih, tidak ada dengkinya Apa tiga perkara ini? Kata Nabi ikhlasul amalulillah. Yang pertama mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua taatul umur, taat kepada para pemerintah. Dan yang ketiga, luzum jamaatil muslimin. Komitmen bersama kebersamaan kaum muslimin. Kita umat Islam ini dalam sebuah negara dipimpin oleh kepala negara itu namanya kita berjamaah kita berjamaah di hukum syariat kalau kita komitmen dengan jamaah tidak keluar dari jamaah maka itu tanda bersihnya hati iya tidak usah berkata, oh saya mengeritik pemerintah ini saya menghendaki kebaikan untuk kaum muslimin, tidak, kamu dusta karena Rasulullah sudah kabarkan hati yang tidak ada kedengkian caranya seperti itu iya Dia pasti taat kepada pemerintah Dan dia pasti apa? Komitmen di dalam kebersamaan kaum muslimin Tidak ingin memecah belah Anda kata kamu jujur Ingin kebaikan untuk umat Maka kamu tidak berbicara di depan umum Datangi pemerintahnya Nasihati dia secara langsung Itu baru penasihat namanya Orang yang menghendaki kebaikan Orang yang bagus hatinya Maka akhlak yang mulia itu Banyak sudutnya Jangan seorang melihat dari akhlak dia pandai misalnya pada salatnya, pada bentuk ibadahnya, tetapi lisannya ada lisan yang membawa kebencian untuk manusia. Berucap kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan kepada manusia. Iya, kadang seorang tidak berpikir, ada suatu hikmah yang indah ya. Imam Ibnu Wakil Al-Hambali rahimahullah suatu hari dikritik karena beliau ketemu dengan pemerintah, salaman lalu dia cium tangan pemerintah. Dia cium tangan pemerintah Orang-orang berkata Kenapa mencium tangan pemerintah Kata beliau bagaimana pendapatmu Kalau saya ketemu dengan orang tua saya Lalu saya cium tangannya boleh atau tidak Kira-kira gimana Cium tangan orang tua bagus atau tidak Bagus Kata beliau pemerintah ini Jasanya terhadap saya lebih banyak daripada orang tua saya Dia berjasa untuk saya Untuk kamu dan untuk semua rakyat ya, Siapa yang lebih berhak saya cium tangannya Itu akal sehat namanya. Orang yang punya hati bersih. Ketulusan dan kebaikan untuk manusia. Makanya akhlak yang mulia itu sudutnya banyak. Kadang terkait dengan keselamatan hati. Kadang terkait dengan lisan. Dan kadang terkait dengan anggota tubuh. Terkait dengan anggota tubuh. Maka ini dari mana-mana yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan ini adalah akhir dari Pembahasan kita mengkaji tiga sumber akhlak yang mulia ini. Dan ini tiga hal kalau diperhatikan dengan seksama. Dan kalau kita jabarkan dengan meluas. Itu akan kelihatan. Seluruh akhlak yang mulia bermuara kepada tiga hal ini. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ittaquilla haithuma kuntah. bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa'atbi sayyat al-hasanata tamhuha. Setelah perbuatan kejelekan ikuti dengan perbuatan yang kebaikan. Maka kebaikan akan menghapus kejelekan. waharikin bi Hasan dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia semoga Allah subhanahu Wa ta'ala memuliakan kita semua dengan tiga sifat yang Agung ini menjaga kita semua di atas keislaman muafatkan kita semua di atas apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu Wa ta'ala sebagaimana Allah yang mengumpulkan kita di tempat ini dalam suasana ketaatan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mempertemukan kita di kehidupan dunia ini di atas kebaikan Dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan keutamaan Innahu waliyu dalika walqadiru alihi wallahu ta'ala alam